0: Eh, buenos días, eh, deseando que todos nos mantengamos hasta el final en perseverancia y que hayamos tomado en, en cuenta algunos de los tips que el Padre Andrés amablemente ha querido compartir con ustedes y también desde la fe, eh, para que cada uno de nosotros hagamos este ejercicio cuaresmal. Te sigo invitando a que hagamos cada quien este ejercicio cuaresmal. Y el, día, el primer día, tienes unos días para procesar todo esto y de seguro algunos de los presentes necesitará hacer este camino y ejercicio cuaresmal desde el primer momento. Date tú la oportunidad. Si te quedas a mitad del camino, bueno, pues que es, es como el Via Crucis, te levantas nuevamente. ¿Ok? Y si alguien más desea... Eh, recibir el sacramento de la reconciliación, voy a estar allá todavía para algunos de los que necesiten reconciliarse y que el mero día que inicia la cuaresma, pues tú lleves los tips, lleves la gracia de Dios y de la mano de Él empezar este camino de vida cuaresmal. Sí, un tiempo favorable para la conversión de vida. Así que me voy a ir para allá, si alguien… no, ya, ya, hay, ya hay fila, ok, ok. Y hay fila para tener la oportunidad de que todos empiecen con esta vida de gracia en estos siguientes días. Le agradecemos, aunque ya está aquí atrás, al Padre Andrés, su tiempo, su disponibilidad, también su momento de reflexión que él estuvo haciendo para, para poder compartir con ustedes esto. Eh, felicidades, Padre, gracias por estar aquí. Ay. Jesús, Maestro Divino.
1: Queridos hermanos y hermanas en Cristo, como Santa Vaquita, reconocemos que existe un dueño superior, el Señor nuestro Dios. No solo existe, sino que nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y no solo nos conoce, sino que nos ama hasta estremecer sus entrañas con ternura. Por ese amor, nos encontramos con Jesucristo, que sufrió afrentas y heridas para reconciliarnos con nuestras fragilidades y debilidades humanas. Y en su paso por el mundo, revistió a la mujer de dignidad. Y nacido de una mujer llamada María, se detuvo a ver las mujeres de su tiempo. Las llamó, habló con ellas, les dedicó su tiempo y las subió hasta el presbiterio. Y habiendo tomado sus heridas, las dejó limpias, dignas y en paz. Reconciliándose primero con ellas mismas Jesús está siempre con nosotras Habiendo regresado al Padre El Señor Jesús nos deja la mística de su misericordia Que nos mueve también a nosotros A ver el prójimo herido Y hacerle el bien Y desde nuestras propias experiencias de vida Descubriendo cómo la mano de Dios Ha estado presente En cada uno de nuestros momentos dolorosos Es como podemos hacer por nuestros hermanos, lo que el Señor hizo con nosotros, ya que la misericordia de Dios nos es dada para experimentarla y es como volvemos salvífico el dolor humano. Veamos nosotros a Dios y el gran amor que nos tiene, que ofreciéndonos la libertad como hijos, nos habla solo a la conciencia, pidiéndonos ver a nuestros hermanos de manera profunda, evitando la superficialidad de los juicios y condenas. Pidamos a Dios que penestre nuestro corazón de misericordia, como dice el Papa Francisco, ya que hemos sido misericordiados, seamos nosotros misericordiosos. Es, ofrecemos esta Santa Misa en acción de gracias por las lecciones recibidas a nuestra vida espiritual, para pedir a Dios que cada dirigente y miembros de la agrupación de esposas cristianas Tomemos decisiones concretas para un verdadero cambio de vida y que el camino de la vida y obra de nuestra fundadora, la señora Josefina Morales de Campos, dejó a la agrupación, sea ofrenda agradable a Dios por la conversión de nuestros pecados y los del mundo entero.
2: Del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. ¿Gustan sentarse, hermanas. Buenos días. Vamos a disponernos para disfrutar la Santa Misa, para gozar la presencia de nuestro Padre Dios, de nuestro hermano Jesús. Para escuchar su palabra, para recibirlo en la comunión. Vamos a prepararnos, hermanas. La liturgia de la Iglesia propone al inicio de la misa lo que se llama acto penitencial y es un espacio, un momento para que nosotros nos pongamos en paz con Dios para que experimentemos su misericordia y su salvación y su perdón es un momento para reconocer nuestras faltas con sinceridad y pedir perdón vamos a disponernos si gustan, en un momentito de silencio, si alguien le ayuda a cerrar sus ojos, relajarse. Tú no has sido enviado a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú has dicho que hay gran alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Padre Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y llévanos a la vida eterna. Padre, que inspiras y llevas a término todo buen propósito, conduce a estas hijas tuyas por el camino de la salvación eterna y haz que quienes dejándolo todo se consagraron totalmente a ti, siguiendo a Cristo y renunciando a lo mundano, en espíritu de pobreza y humildad, de oración, te sirvan fielmente a ti y a sus hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Escuchamos la palabra de Dios.
3: Del libro de Génesis. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinaar, y ahí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, Son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios.
4: Salmo responsorial. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Fruce el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos del Señor duran por siempre. Los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Dichoso los, el pueblo escogido por Dios. Desde el cielo, desde el cielo, el Señor atentamente mira a todos los hombres. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en la orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el escogido. Por Dios.
5: Aleluya, Aleluya, Aleluya
4: A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que ha oído mi Padre
2: Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo de Dios se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre entre los ángeles del cielo. Y añadió, yo les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Desde el lunes 6 de febrero estamos escuchando el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia y el primer libro del Pentateuco. El Pentateuco la Torá, para los judíos, son los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Que constituyen la, el fundamento, la base de la ley. Para ellos ahí está escrito lo esencial. Y el libro del Génesis, que fue escrito en la deportación de Babilonia... Cuando el pueblo estaba en crisis espiritual y comprendieron la forma como Dios veía al ser humano, el origen del ser humano y cómo el ser humano se comportaba ante Dios, ante sus hermanos, ante él mismo, escribieron este libro inspirados por el Espíritu Santo. El libro del Génesis es un libro que tiene 50 capítulos y está dividido en dos grandes partes. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 11, que se llama Historia Primitiva, y la segunda parte es del capítulo 12 al capítulo 50, que se llama Historia Patriarcal. Nosotros escuchamos la primera parte que concluye el día de hoy con el capítulo 11, que es la historia primitiva del ser humano, el origen de la creación el origen del ser humano, cómo se fue desenvolviendo y se puede decir que son 11 capítulos dolorosos. 11 capítulos en donde después del capítulo 3, cuando Dios maldice a la serpiente con esa expresión hebrea tremenda, Arur, que quiere decir maldita, empiezan una serie como de pues maldiciones para el ser humano. Viene el capítulo 5, versículo 6, tan tremendo que dice que el ser humano, todos los pensamientos que ideaba su corazón eran mal de continuo, a Dios le pesó haberlo creado. Después vino el diluvio como una nueva oportunidad para el ser humano, un renacimiento, una nueva creación, para que el ser humano fuera nuevo, y en ese sentido, el ser humano, al tener una nueva oportunidad, empezó otra vez a dejar aflorar el mal. Y hoy escuchamos este capítulo en donde lo principal no es lo que Dios hizo al dividir las lenguas o al dividir al ser humano, sino lo que intencionalmente el ser humano estaba queriendo hacer, llegar hasta Dios que es la grande tentación que le presentó la serpiente y que quería alcanzar. Llegar hasta Dios, ser como Dios, ser famoso, tener una torre en donde se le emparejaran a Dios y le dijeran, ja, ya te alcanzamos, mira, ya somos como tú. Qué grande tentación. Presente en la actualidad, el ser humano quiere ser Dios, quiere ser como Dios, no acepta su condición de criatura, y siempre, pues, Dios nos demuestra de una y de otra forma que nosotros somos sus criaturas y que Él es el Creador. Ese tema de la creación para un creyente no es negociable. Como hayan sucedido las cosas, nosotros lo que creemos es que Dios es el Creador. Y si alguien comprueba que la Biblia no es así y que las cosas fueron de otra manera... Como hayan sido, Dios es el creador. Eso no lo negociamos y eso no lo soltamos. Dicen que en una ocasión el ser humano, a propósito de la torre de Babel, le dijo a Dios, pues mira, nosotros ya podemos hasta crear la vida como nosotros queramos y podemos hacer inseminación artificial o in vitro y podemos hasta decirle a los, a los papás de qué, cómo quieren a su hijo, de qué color quieren que tenga los ojos, el pelo, la piel, todo. Y Dios le dijo al ser humano, ah, pues está bueno, te felicito. Y le dijo el hombre al ser, a, a Dios, si quieres hacemos uno, a ver a quién le sale más bonito. Ándale, le dijo Dios, vamos a hacer uno. Como tú quieras, le dijo el hombre. Y entonces dijo Dios, pues yo lo sé hacer de barro, si quieres. Bueno, le dijo el hombre, vamos a hacerlo de barro. Y se fueron a un campo y había lodo y entonces ya le dijo el hombre ¿quién empieza? y le dijo Dios pues tú primero porque luego no voy a querer copiarme y entonces el ser humano empezó a juntar ahí la tierra y a echarle agua y a modelar y entonces le dijo Dios hey espérese esa tierra es mía usted hágase la suya ¿verdad? o sea nunca vamos a igualar a Dios hermanos somos criaturas mortales y entonces dice el texto que Dios, en una sola lengua que tenían, dividió a la humanidad en diferentes lenguas y se dispersaron. Y vino lo que es pues, la desunión de la humanidad. Y tiene una contraparte en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles en Pentecostés, donde viene la unidad por medio del Espíritu Santo. Y dice, aunque todos hablaban lenguas diferentes, se entendían, porque tenían un mismo espíritu. Y aunque Pedro y los apóstoles hablaban, cada uno en su diferente lengua les comprendía. Esa es una cosa maravillosa. Las que han tenido oportunidad de ir a, a Roma y estar en una misa con el Santo Padre, se han dado cuenta de la manera como... Tan diferentes las personas que están ahí, unos hablando alemán, otros francés, otros inglés, otros español, otros italiano, otros a lo mejor su lengua nativa, y todos nos, como si nos entendiéramos. Tenemos un mismo espíritu, una misma alma, un solo bautismo, una sola fe, dice Pablo, y esa nos ha unido. De manera que una de las enseñanzas de la palabra de Dios para el día de hoy, a su asociación, es la unidad, la unidad. Que a pesar de las diferencias, de las contrariedades, de los malos entendidos, de las dificultades propias de las relaciones humanas, ustedes busquen y procuren siempre la unidad. Y otra enseñanza contra la soberbia del ser humano al hacer esta torre para alcanzar a Dios viene en el Evangelio. ¿Para qué hacer esta torre? ¿Para qué querer alcanzar a Dios con cosas materiales? ¿Para qué llenarnos de cosas materiales? Si perdemos nuestra vida y nuestra alma. Si al final no nos llevaremos nada. Dice el Papa Francisco, nunca se ha visto un camión de mudanzas atrás de una carroza de muerto. ¿Qué va a pasar con todo eso? Pues las cosas materiales, aquí se quedan, hermana aquí se quedan y por mucho que hayamos luchado por ellas no nos las llevamos y sus joyas pues a mí no me gusta el chisme, pero van a ser para su cuñada hermano pues ni modo o a quién se las van a dar su ropa para caritas pues así es hermanos entonces la invitación es a que nos desestacionemos de este mundo que nos incomode este mundo, que sea como un traje que no nos queda porque nuestro anhelo, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos están en una meta que va muchísimo más allá de esta tierra que es nuestra patria eterna, así lo dice Pablo pongan su corazón en las cosas del cielo, no en las de la tierra ahí se pone el corazón, porque luego dice Jesús en el Evangelio donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde anda nuestro tesoro? ¿Dónde anda nuestro corazón? Hay que ponerla, ponerlo en Jesús, que Él es nuestro mayor tesoro. En Jesús. Dice el capítulo 12, versículo 1 y 2 de la carta a los hebreos. Fijemos, clavemos nuestra mirada en Cristo, el consumador de nuestra fe. Y no nos desclavemos de Él. No apartemos la mirada de Él que entregó su vida por nosotros y despojémonos ya de todo lo que nos resiste a seguirlo, especialmente el pecado. Porque en esta lucha contra el mal, ni siquiera una gota de sangre hemos derramado. Cuando Pedro estaba en la barca, en la tempestad, y le dice a Jesús, «Si eres tú, mándame ir a ti», dice el Evangelio que Pedro vio a Jesús, y Jesús le dijo ven Y Pedro empezó a caminar Sobre las aguas Y luego dice el Evangelio Pero viendo cómo estaban de encrespadas Las olas empezó a hundir ¿Por qué se empezó a hundir? Porque empezó a ver las olas Y dejó de ver a Jesús Y Jesús le dijo pues ¿Para qué dejas de verme? Si te pones a ver tus problemas Si te pones a ver la tempestad si te pones a ver las olas encrespadas, te vas a hundir. Abrácense de la cruz. No despeguen su mirada de la cruz. De Jesús, nuestro Salvador, nuestro Sacerdote, nuestro Señor, nuestro Dios. Pues ese es el mensaje, hermanas Y nos pide un movimiento también, dice, el que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Son de esas frases que hay que comprender el sentido profundo de lo que está diciendo Jesús, pero nos invita a no estacionarnos, a desengarrotarnos, a movilizarnos, a estar siempre activos en la vida de Dios, a seguirlo por esta tierra, a caminar, a, ser, a estar vivos porque es lo que Dios quiere para nosotros, vivos y felices. Dicen por ahí, ustedes habrán escuchado que si uno tiene un agua, una olla con agua hirviendo y avienta uno una rana, la rana brinca en cuanto siente el agua hirviendo. Pero si uno pone a una rana en agua tibiecita y poco a poquito la va hirviendo, la va hirviendo, cuando la rana quiera brincar ya no va a poder porque sus músculos ya se atrofiaron y se debilitaron. A veces así nos pasa. El que quiera perder su vida el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí el Evangelio, ese la salvará. Si nosotros nos acomodamos, nos amodorramos, nos entibiamos, nos hacemos mediocres, superficiales en el seguimiento de Jesús, al rato nuestro espíritu se va a aflojerar, hermanos, y con el espíritu flojo no nos van a dar ganas de seguir a Jesús, que esta Eucaristía nos fortalezca, que al recibir a Jesús en la comunión, lo experimentemos profundamente en nuestro corazón. Así sea. Vamos a hacer nuestra oración de los fieles.
6: Pidamos por la Iglesia de Cristo y por sus pastores, especialmente por el Padre Andrés Carrasco, para que, fiel a su ministerio de testimonio de la entrega a Jesús por las almas que le ha confiado, te rogamos, óyenos. Concédenos, Señor, al Papa Francisco salud y fortaleza para que pueda seguir dirigiendo tu santa iglesia. Te rogamos, óyenos. Por nuestro obispo Hilario González, para que dé mucho fruto en la misión que tú le has confiado. Te rogamos, óyenos. Por todos los gobernantes en la tierra, para que busquen siempre la paz y la justicia entre los pueblos. Te rogamos, óyenos. Que podamos iniciar con fe esta Semana Santa y en este tiempo caminemos con Cristo hacia la cruz, afrontando con perseverancia y valentía los sufrimientos y afanes de cada día. Te rogamos, óyenos. Padre, une entre sí a los esposos con tu amor a los padres con los hijos y a todas y cada una de las familias cristianas para que la paz brille en las casas y resplandezca tu mensaje al mundo. Te rogamos, óyenos. Por nuestro asesor, Juan Manuel Edesma, para que derrames todas gracias y bendiciones con las que pueda cumplir fielmente la misión que tú le has encomendado. Te rogamos, óyenos. Por el Señor, Eduardo, José y ribarren de Villa. Señor, dale el eterno descanso y brille para él la luz perpetua. Te rogamos, óyenos.
2: Padre, te lo presentamos por medio de tu Hijo, nuestro hermano, Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar. <música> hermanas para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer nuestro sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor, usted, Jesús, Padre tú que nos diste a tu hijo para que nos librara de la muerte y de todo mal acepta este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias por habernos librado de nuestras tribulaciones, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con Levantemos el corazón. No paz, el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre, en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo Señor nuestro porque en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias sabemos que tú diriges siempre las voluntades para que nos dispongamos a la reconciliación tu espíritu santo es el que mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión con tu acción eficaz consigues que la lucha se apacigüen que el amor venza al odio y la venganza deje paso a la indulgencia, y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso nos unimos a los coros celestiales y alegres te cantamos el himno de tu gloria.
7: Señor, Dios el universo, que nos están el cielo y la tierra de tu gloria os oh
2: Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que nos envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo tu Hijo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús, hermanas, en el sacramento de nuestra fe. que este Espíritu Santo haga que tu Iglesia, signo de unidad e instrumento de paz entre los hombres, nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestros Obispos Hilario, y Raúl con los demás Obispos y todo tu pueblo. Padre, y así como nos has congregado hoy en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los santos, con nuestros hermanos, con los hombres de toda raza y lengua, de cualquier clase y condición, que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos sentimos hijos de un mismo Padre, hermanos entre nosotros y le cantamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre, líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro hermano y Salvador Jesucristo. Le vamos a pedir a Jesús la paz y la unidad para nuestra vida. Si alguien siente la necesidad de esta paz de Dios en su corazón, en su hogar, en su entorno, póngase su mano en su pecho y cierre sus ojos y vaya siguiendo esta oración en silencio, con, con calma y con mucha profundidad. Jesús, que estás aquí con nosotros, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Este día queremos pedirte que no mires nuestros pecados, que mires nuestra fe. Es la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra nos concedas la paz y la unidad entre nosotros. Te lo pedimos a ti que nos amas y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Nos ofrecemos unos a otros un gesto fraterno de paz. Es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
3: Antífona de la comunión. El ángel del Señor dijo a Elías. Levántate y come, Levántate y come. Porque, aún te queda un largo porque aún te queda un largo camino Hoy te
5: quiero contar, Jesús y sí, de, par, de, par, de, de.
8: personas que no pudieron comulgar o que están en sus casas haremos la comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo verdaderamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente te pido que vengas al menos espiritualmente en mi corazón y como si ya te hubiera recibido yo me abrazo y me uno a ti Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
2: Padre, gracias por este momento, por esta santa misa, por tu palabra. Porque tenemos a Jesús en el corazón, con su cuerpo y con su sangre. Gracias por nuestra vida, pequeña pero que está en tus grandes manos, amorosas de padre y madre, porque nunca nos sueltas de tu mano, porque nos acompaña siempre en el camino de nuestra vida, porque eres tú con la unción de tu Espíritu Santo el que cura nuestras heridas y el que por ellas. Como Jesús en la cruz Somos curados Somos salvados Gracias Jesús Por todas tus bendiciones Por la paz que siempre sentimos Cuando venimos a tu casa Y que no encontramos en ningún otro lado Gracias Señor Mira a cada una de estas hijas tuyas Cuídalas acompáñalas, bendícelas, líbralas de todo mal. Concédele luz en sus inteligencias para que siempre tomen decisiones sabias y concédele concédeles a cada una que sus corazones siempre estén llenos de tu amor para que se sientan plenas. Acompáñalas en este caminar hacia tu casa del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ya se acabó la misa, hermanas, también a gusto, ¿verdad? Bien, nos podemos ir en paz.
9: Con los ojos cerrados, como presintiendo que horrible es el mundo que vamos a ver. Con el llanto en los labios, con el llanto en los labios, como lamentando llegar a una tierra que buena no es así. Así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Con las manos cerradas, con las manos cerradas. Como preparados a dar duros golpes, Morir o vencer Con la piel arrugada Con la piel arrugada Como fiel presagio del día que llegue La dura vejez Así nacemos Así nacemos Así nacemos Yo, tú, ese y aquel Así nacemos, así nacemos Así nacemos yo, tú, ese y aquel Amarrados a un cuerpo Amarrados a un cuerpo para que sepamos que el hombre no puede a su antojo correr Arañando y buscando, arañando y buscando La leche de un pecho con hambre, con ansias, con llanto y con sed Así nacemos, así nacemos Así nacemos, Dios, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos. Así nacemos, Dios, tú, ese y aquel. La, la, la.